0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Semanas passadas, o Gabriel ele trouxe aqui uma mensagem intitulada O Evangelho em quatro, em quatro pontos, em quatro pregações. E a última ele falou sobre o e agora. Nós vamos falar hoje sobre a ideia, e ele termina com 2 Coríntios 3,18. Você pode projetar, por favor? Amigão, amigona, obrigado, querida. Ele, acho que foi talvez a última passagem que ele colocou a semana passada. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Então ele trouxe a ideia de que nós contemplamos... E, a partir da contemplação, nós criamos convicções e, criando convicções, nós agimos. O normal é que as pessoas tentem fazer de forma contrária. Ele diz, o que você contempla gera em você, produz em você convicções e, a partir das convicções, você age. E a gente vê que essa contemplação, ela é como que por um espelho. Ela é uma contemplação não perfeita. Não porque Deus não seja perfeito, não queira se revelar totalmente. Mas nós enxergamos como que no espelho, o espelho daquela época, ele era um espelho meio rudimentar, ele era feito de metal, se não me falha a memória. Então não dava para ver direito, não é como o espelho maravilhoso que a gente tem hoje, que aumenta que você enxerga até os poros. Então, era esse tipo de espelho. Paulo fala em 1 Coríntios 13, quando ele está descrevendo o amor, ele diz assim, agora eu vejo em... Me ajuda, gente. Agora eu vejo em parte. Como que por um espelho? Mas então eu verei face a... Professor Serginho, a hora que eu fizer uma pergunta e o senhor ficar calado e não me ajudar a pregar. Timothy Keller, muito bom. Avaliando um livro. Na hora da pregação, vamos lembrar disso. O Serginho, eu constranjo ele desde que ele chegou na igreja. Eu falei, sério com ele quando ele chegou, ele passou uma semana sem dormir. E a Letícia me falando, ah, ele está bolado contigo, preocupado porque o pastor falou com ele sério. Eu falei, meu Deus do céu. Eu te amo, meu bondoso favorito. O certo é, aquilo que a gente contempla, a gente, aquilo nos transforma. O que você contempla, te transforma. O que nós contemplamos, nos transforma. Então, nós estamos contemplando ali pelos, como que por espelho, ao Senhor, e vamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Foi essa a última parte que o pastor Gabriel, então, ele trouxe para nós. A palavra contemplação ou contemplar não existe no original da Bíblia. Ela não existe. Está aqui na nossa tradução, na nossa versão, na maioria das versões. Mas o verbo é ver. Ver no sentido de eu ver e ter alguma curiosidade, ou eu ter alguma admiração, ou eu acho aquilo me causar estranheza, mas, enfim, eu quero ver. De algum modo, eu quero ver aquilo. Êxodo 3.3, por favor. Liz. Moisés estava há 40 anos no Egito... 40 anos, no deserto, e aí ele vê de longe uma árvore pegando fogo. E o coração dele começa a pegar fogo, como a árvore estava pegando fogo, ele diz, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então é ver. A contemplação, de Mo... a visão que Moisés teve o levou a contemplar aquilo. Então a contemplação, a palavra, ela vem do latim, tem a ver com o templo. O original é ver. Eu vejo e aquilo de algum modo mexe comigo. Quando a gente vê algo que é legal ou que não é legal, não mexe com a gente. Por exemplo, eu falei, vou repetir de novo, a Ana está aqui não, né? Ela já deve estar enjoada, que eu já preguei três vezes e ela ficou me ajudando na pregação. Eu vi a Lu pela primeira vez, no ano de 1991, e eu fiquei vendo ela. Eu contemplei a beleza dela, contemplei os olhos dela. Eu falei, uau! E esse ano, dia 10 de maio, faz 32 anos que eu dei o primeiro beijo na Lu. Ela não lembra de data, não. Quem lembra lá em casa sou eu. A grande questão... É que a gente vê algo que é belo, a gente vê algo que é diferente, a gente vê algo que é incrível, a gente quer contemplar. O homem é assim. Nós somos seres que contemplam. Nós somos contempladores. E Paulo está nos convidando a contemplar a Deus para que a transformação venha por intermédio da ação divina dentro de nós. E todos nós precisamos e gostamos de ser transformados, não é? Tanto é que a gente vai lá, como diz o apóstolo André, dá um tapa no cabelo, as mulheres passam maquiagem... Veste uma roupa legal, e assim vai, a gente gosta de transformação. A gente gosta da ideia de que a gente está crescendo, e o título da palavra hoje é contemplando e crescendo. Primeiro você contempla, e como a resposta disso você cresce, amém? Então admirou-se Moisés e foi lá e viu a sarça, e Deus começou a falar com ele. O homem, a palavra homem lá no hebraico, Adão, é aquele que veio do pó vermelho, ou aquele que veio da terra da vermelha, que é a terra da Palestina. Os três idiomas talvez mais importantes na história da igreja e na história bíblica, sejam o hebraico, o grego e também o latim. E no grego é aquele que olha para cima, homem. E no latim é humus, pó. É terra. Então nós somos aquele que viemos do pó da terra, a Bíblia diz, mas a gente também foi chamado para olhar para cima e contemplar a coisa certa. Contemplar o o ser certo. Mas eu quero falar que nós, como contempladores, a gente se perde na contemplação. E eu não estou falando de ninguém, que eu vou começar comigo. A gente se perde na nossa contemplação. Primeiro, a gente gosta de olhar para a riqueza e contemplar a riqueza. A gente contempla a riqueza. O Senhor diz para Israel assim, não pensem em vocês, que vem de si mesmos o poder da força do trabalho, do esforço e da inteligência para adquirir de riqueza. Vocês não têm capacidade para isso. Sou eu que dou a vocês a capacidade para adquirir riquezas. Não pensem mais de si mesmo que deve diz a Bíblia. Não se ache maior do que os outros, se ache menor. Não pense mais de você mesmo aquilo que você deve diz a Bíblia, o Novo Testamento. Ele está dizendo, não, não, não. Eu estou dizendo que eu sou um Deus que eu trouxe vocês para uma terra que manda leite e mel, e não e veneno e fel. Mas quem vai produzir isso na vida de vocês sou eu. Mas a gente contempla a riqueza, é ou não é? Você vai dizer assim, não? Então tá, falta dinheiro no seu bolso para tu ver. Mas quando tem dinheiro, você contempla ele e diz, ai meu Deus, aleluia, glória a Deus. Semearam na minha vida, eu ganhei um aumento, passei num concurso. Eu estava desempregado, eu estou empregado. Dinheiro é bom, e a Bíblia diz, fala mais sobre ele do que a palavra paz, por exemplo. O dinheiro em si, ele não tem mal nele. Ele não tem o poder intrínseco de ser mal. Agora, o apego, o amor a ele, sim. O profeta Gê, no capítulo 2, versículo 8, diz assim, não olha para o ouro e para a prata, olha para o dono do ouro e da prata. Mas a gente contempla a riqueza. É ou não é? Tem uma força que mexe, o apóstolo sempre falou isso, tem um peso emocional. Tem um peso espiritual e tem um peso emocional. Estamos sobrando dinheiro, a gente fica um pouco mais... Uau, posso ir nas férias, eu posso pagar minhas contas, eu posso ficar tranquilo. O dinheiro mexe com a gente. A ideia de Deus é que a gente seja, esteja bem. Mas não é que a gente contemple riqueza em hipótese alguma. Não é para ele ser mamão na nossa vida. Jesus disse, não, 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 mamão não. Não sirva o dinheiro. Mas nós contemplamos. E eu estou falando de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso aqui. Se você consegue não contemplar de algum modo essa riqueza, ou os bens materiais, porque nós somos feitos de, de, de pó da terra, a gente diria Carl Sagan, né o pó das estrelas, mas é do pó dessa terra aqui. Então a gente tem que entender que o nosso coração tem que contemplar a pessoa certa, senão vai contemplar a coisa errada. tá bom, gente? tá dando para entender? A gente contempla também a dor, e a gente desenvolve a mentalidade de abraçar e ficar com ela. A Bíblia diz que Jesus é um homem de dores que sabe o que é padecer. Jó, quando sofria, ele disse assim. Primeiro ele diz, adora a Deus. Não é ele adora a Deus, a Bíblia diz que ele adora a Deus. Depois ele começa a dizer assim, o senhor está me falando todas essas coisas aí, Deus? Está sendo fácil para o senhor, né? O senhor está aí, de bem, tranquilo. Desce. Sente o que eu estou sentindo. Sente o que eu estou sentindo. Agora digo eu, não Deus. E não sente. Sabe de nada. Porque Jesus veio e morreu na carne, e sofreu na carne. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi traído, ele foi desamparado, e ele foi desamparado até pelo pai, quando ele grita, cadê o senhor? O senhor me desamparou! Na hora da morte. Então não tem nenhuma dor que a gente possa estar enfrentando, ou em frente na nossa vida, que seja maior do que o nosso Deus. Eu não devo contemplar a dor, eu devo pegar essa dor e apresentar para aquele que eu contemplo todos os dias. O salmista diz assim, levanta os meus olhos para o monte, de onde me virá? Você sabia que para os povos primitivos, os deuses habitavam nos montes? Monte Olimpo. Então, naquelas cosmogonias dos povos mais antigos, eles olhavam para os montes e dizem, o nosso Deus habita no monte. Mas o salmista pensa diferente, ele olha para o monte e diz, onde é que está meu socorro? A resposta dele qual é, queridos? O meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e há. Vem de quem criou as montanhas, não vem das montanhas? Se ele tem uma montanha, uma montanha espiritual, ele diz, eu habito no alto e sublime lugar, mas também habito com o contrito e abatido de coração para vivificar o coração do contrito e vivificar o coração do batido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o cajado me consolam. Ele é o Deus das alturas e o Deus dos vales. O Deus das alturas e o Deus dos vales. É para ele, pode aplaudir. Mas a gente contempla a dor. Quem é aqui não sente dor? Todo mundo, até que seja acertando o dedinho na, na quina. E aí o corpo todo padece, o crente fala aleluia ou misericórdia. Presumo eu que nós fazemos sempre isso. A gente sente dor. O dor é inerente à humanidade. A dor é inerente à humanidade. É cristão ou não cristão vai ter dor, dor emocional, dor física. A gente vai lidar com a dor. Infelizmente, a humanidade é caída e nós lidamos com a dor. A terra produziu cardos e abrulhos. E a gente lida com esse trem. Ruim. Mas eu tenho que entender o lugar da dor na minha vida. Eu tenho que entender que Deus, pela sua multiforme graça, ou seja, diferentes formas de manifestar a graça, tem restauração para mim. Tem a forma de eu lidar com a dor. Eu posso ir no psicólogo, eu posso ir no dentista... Eu posso ir ao médico? Eu posso conversar com alguém? Eu posso receber oração ou eu posso orar? Existem diferentes maneiras de nós experimentarmos a multiforme graça, multiforme graça de Deus, mesmo ainda que nós desejamos ou queremos ou somos empurrados a contemplar a dor. Nós contemplamos também a nossa bondade. O fato de, às vezes, nós sermos bons para os outros. Isso é muito estranho. Jó, ele dizia assim... Poxa, Senhor, olha o que eu estou passando. Parece o Saulo falando alguns anos atrás com Deus, quando passou por um perrengue. Eu disse: estou de mal contigo. E fiquei de mal dois anos. Quanta ignorância. Só a misericórdia de Deus para nos tratar, para nos restaurar. E Jó dizia assim: todo mundo que bateu na minha porta precisando de alguma coisa, eu dei. Não vinha gente passando fome que eu não não, não entregasse alguma coisa para ela. Então Jó contemplava sua própria bondade. Paulo fala assim lá em 1 Coríntios 13, talvez versículo 3, ainda que eu pegue todos os meus bens e doe para os pobres, se eu não tiver amor? É paradoxal isso? Se eu estou doando todos os meus bens, em tese, doutor, data máxima venda, né, doutor Mateus? Em tese eu estou fazendo isso por amor. Mas Paulo está dizendo, não. Nem sempre as motivações da nossa bondade são amor podem ter outras motivações, então eu vou ficar contemplando a minha bondade ao invés de contemplar aquele que é bom. E aquele que traz a bondade dele para dentro de mim. Aliás, a bondade de Deus é que nos leva até ao arrependimento. Eu me arrependi, claro, Deus teve misericórdia de você e de mim, e nos levou ao arrependimento. E vai nos transformando dia após dia quando a gente vai contemplando e olhando para ele. Amém, queridos? Vocês estão dormindo. Desperto é tu que dormes. Levanta-te diante dos mortos e Cristo te iluminará. Ruge, leão! Ruge, leão! Você sacode no seu lugar, pelo amor de Deus. Minha pregação é mais expositiva, né? O Gabriel, ele é efusivo. É mais evangelista. Mas eu sou mais mestre e pastor. Eu gosto de cuidar. Gosto de me debruçar na bri, bribra e olhar devagarinho e fazer um mergulho mais profundo. Próximo ponto: que é coisa que a gente pode contemplar, a gente pode contemplar o homem. É ou não é? Vocês nem concordam, discordam, sem corda? A gente pode contemplar o homem. Eu falei da beleza da lua e o quanto eu a contemplei. E mesmo depois de um tempão que ela olha para si e fala: Eu estou tão assim, sei lá, negociada e acima do peso. Eu falo, não, você está negociado, eu estou coisado, e mesmo assim a gente está junto. Quando você me conheceu, eu tinha cabelo, Lu. Era castanho ondulado, agora é ondulado, outro do outro. Por que que eu fui falar essa besteira? Meu Deus do céu. Vamos voltar para a pregação. Não riam de mim. A gente... Hã? Ah, comigo, beleza. Glória a Deus. Aleluia. A gente contempla o homem... Tá bom? Nós contemplamos o homem. Um filósofo escreveu o Crepúsculo dos Deuses, ele dizia assim, quando você se acha o homem moral, o mais perfeito de todos, e você olha para o outro e aponta o dedo para o outro, e quando a gente contempla o homem, uma das coisas que a gente pode fazer é julgar, é ou não é? A gente contempla o homem para julgá-lo. Eu sou crítico. Em algum momento todos nós julgamos, então eu tenho tendência a julgar e peço a misericórdia de sempre a Deus para mim. E aí esse filósofo dizia o seguinte, quando você se coloca como padrão, como referência, como modelo moral, você está dizendo assim, eis o homem, eis o homem. Quero te dizer quem é o homem de verdade. Aquele que Pilatos trouxe diante da multidão e disse, eis o homem, Jesus. Ele tem a medida e o padrão certo. Então, quando nós contemplamos o homem, nós podemos julgá-lo. Semana passada eu estava orando, eu sou terrível. Estava orando com os irmãos e uma irmã estava orando em tantos no chão assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire, por favor, o teu Espírito Santo. Eu parei a oração e comecei a julgar a irmã. Eu falei, essa irmã não entendeu nada. Ele não vai tirar o Espírito Santo. Então, mas está na Bíblia, o Salmo 51 diz que retirou. Davi pedia misericórdia, lógico, o Espírito Santo só visitava que ele não habitava, ele vinha sobre autoridades espirituais, profetas e sacerdotes e reis, juízes, líderes políticos. E eu comecei a julgar, irmã, não está sabendo direito, não está conhecendo a graça, não está conhecendo a Bíblia direito. Espírito Santo não é tirado de nós assim, não, irmã. Eu pensando comigo, pregando para mim mesmo, chamando a atenção da irmã. De repente eu me dei conta que a gente estava orando e falando com Deus e estava contemplando a face dele e eu passei a contemplar a outra para julgar a outra de Jesus misericórdia. Nós somos terríveis, maravilhosos e terríveis. Eu posso contemplar o homem para julgar? Eu posso contemplar o homem para idolatrar? É ou não é? Ezequiel 14, 3 fala que o povo está verguendo ídolos do coração. E a gente pensa assim, não, 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 não sou idólatra, não. A gente facilmente idolatra pessoas. Fácil, fácil, fácil. É dif... A linha é muito tênue entre você honrar, entre você reconhecer, entre você amar, e de repente você tem um ídolo, um ser humano que é seu ídolo. E o que ele fala para você, acabou, acabou, você aceita como verdade pura, absoluta e vive daquilo. Nós devemos ter mentores, boas referências, temos curiosidade a respeito deles, das histórias deles, mas é isso. Mas nós idolatramos. Você vai dizer, era o Antigo Testamento, Israel, 1 João 5,21 diz assim: filho, os dos ídolos. Nós contemplamos o homem para torná-lo nossos ídolos, muitas vezes. Nós fazemos isso. Mas nós podemos contemplar também... Falando dessa questão da idolatria do ser humano, do homem pelo homem. Eu quero lembrar de um um ser mítico chamado Narciso. E aí, nos nos dois cultos da manhã, eu falei, vocês não conhecem a a história do Herói de Téspias, da Boécia, Aí o pessoal ficou me olhando assim, caramba, esse cara está profundo, né? Narciso. Aí o pessoal, ah, tá. Eu falei, gente, eu pesquisei no Google, eu não conheço esses negócios. Foi simples eu pesquisar. Eu sabia quem era Narciso, eu só queria saber. Falei assim, vou tirar onda em cima dos irmãos. Mas contei o meu pecado em cima do púlpito, eu estou contando para vocês. Narciso, ele contemplou tanto a si mesmo, que ele era tão belo, mais belo de todos, que ele acabou morrendo. Diz lá que era suicídio, ou enfim, acabou morrendo só de tanto se contemplar. A gente se idolatra também. Tem uma linha muito tênue também. A linha a gente vive sempre ali, só Jesus na nossa vida. A gente contempla a coisa errada ou contempla o ser errado. Nós idolatramos, mas nós também podemos contemplar o homem para amá-lo. É ou não é? Nós contemplamos o homem, podemos amá-lo. O equilíbrio de enxergar o outro e de se doar pelo outro. Muito mais do que ter empatia, ter compaixão. Empatia, você, você se, se coloca no lugar do outro, mas na compaixão você se move em direção ao outro. Um dia desses, um amigo que trabalha conosco no gabinete, ele é pastor, ele foi levar um outro amigo no Buriti para resolver umas situações, e ele sempre faz isso fica fica dentro do carro, ar-condicionado, esperando o outro descer. Mas, dessa vez, ele sentiu algo assim, está estranho, eu vou sair do carro. Saiu do carro e ficou do lado de fora. Passou um senhor bem idosinho perto dele, caminhando devagar, E ele falou para o senhor idoso, bom dia. E o velhinho disse assim, bom dia. Caminhou alguns passos na frente, voltou e disse assim, obrigado pelo bom dia. Ele disse, mas por que ele? Por que ninguém deu bom dia? Ele falou, mas eu estou dando bom dia para o senhor. Eu falei com Deus que nesse trajeto que eu saí de lá, até aquela avenida ali, se ninguém me desse bom dia, eu ia me jogar na frente do primeiro carro. E começou a chorar. E falou, estou idoso, minha esposa está idosa, nós não temos ninguém por nós, meu aluguel está atrasado, eu não tenho dinheiro para o remédio, não tenho dinheiro para a comida, e começou a contar a história dele. O pastor Fidelis, então, que é esse irmão, abraçou ele e disse, eu sou pastor e eu quero orar com o senhor e conversar com o senhor, eu quero ouvir o senhor. Ouviu o senhor, abraçou, orou por ele, e disse, Jesus te ama, e eu também te amo, eu estou te falando do evangelho agora, meu Deus que salva, restaura, mas eu vou fazer mais, além do que isso, a gente não pode amar só de boca, nem de palavra, mas de fato, de verdade, ele o apóstolo João, ele tirou dinheiro do bolso, ele disse, Saulo, eu não tinha dinheiro, normalmente não fica sobrando dinheiro, mas aquele, aqueles dias, aquela semana, ficou sobrando dinheiro na minha conta, e eu peguei o dinheiro e fui dando, quanto que é de aluguel? Tanto, quanto que é de não sei o que, tanto, por final ele, já deu tudo, tá bom, já tá bom, ele disse, não, eu vou te dar mais 150 reais. O homem ouviu o evangelho e foi salvo, foi livrado da morte porque alguém resolveu dar bom dia. Nós não sabemos como Deus nos usa quando a gente contempla o outro para expressar o amor de Cristo na vida dele. Eu gosto de uma oração que o Tiago faz no gabinete, ele diz assim, Jesus, vive por nós, age por nosso intermédio, governa por nosso intermédio, fala na nossa boca. Você já pensou em ser Jesus para outro? Pastor, eu não consigo, consegue. Deixa Jesus te usar. Deixa ele viver por seu intermédio. Deixa ele agir por seu intermédio. Contemplando é possível. Você não vai acertar o tempo todo, não tem problema, ninguém tem que acertar o tempo todo. A ideia de que a gente não pode fracassar é uma mentirosa. A gente fracassa. Mas quando a gente coloca os olhos na pessoa certa, a gente descobre... Pelo que está escrito e porque ele nos diz que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Paulo, quando ele olha para si mesmo, em Romanos 7, ele diz, miserável homem que sou. Em Romanos 8, quando ele olha para Deus, ele diz, eu sou filho de Deus, criado pelo Espírito Santo. Mas a gente contempla o homem, tem essas questões de contemplação que nos levam a a diferentes visões de vida, de mundo e de mentalidades. O que eu contemplo me transforma. O que eu contemplo me transforma. A gente contempla a natureza, é ou não é? Eu gosto de acordar e o sol está brilhando, assim. O sol está brilhando sempre, né? Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que ele está. Quem canta isso? Salomão do reggae. (risos) Pode até chover. Mão do Reg, pregou na nossa igreja lá na Asa Norte. Você olha para ele e fala assim: Cara, é doidão, cara, Rastafari. E ele prega de Jesus, e ele ama Jesus, e ele canta de Jesus. Ele é uma pessoa tão apaixonada por Jesus, e ele é tão simples que você quer ficar perto dele, ouvir o que ele está falando. Ele fala assim: Eu expresso o meu amor por Jesus através da música. E essa música? Reg. Reggae, reggae, é muito legal. A ideia de você contemplar a natureza tem que te fazer pensar em Deus. Depois você lê Romanos 1, você vai ver um pedaço que ele fala sobre isso. Quando eu olho para o sol e o vejo brilhando, e o vejo maravilhoso, isso tem que me levar a lembrar, não do sol. O que os povos ancestrais faziam, e algumas ideias ainda estão presentes no nosso meio. Os deuses cósmicos. Olhavam para as estrelas, para os astros e diziam que eram os deuses deles. Ou que os deuses tinham vindo dali, alienígenas do passado. Eles entendiam, na visão que eles tinham dali, que os deuses estavam morando naqueles céus. Ou eles chamavam os astros de seus deuses. Pode ver que o, o sol no Egito era quem? Me ajudem. Hã? Era Ra, né? É isso? Mas quando eu olho para o sol e você olha para o sol, sabe de quem eu tenho que lembrar? O sol da justiça. Malaquias 4, o sol da justiça. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça que trará salvação em suas asas. E vocês vão estar tão livres que vocês vão correr e saltar como os bezerrinhos quando abrem o curral, meu Deus do céu. O sol da justiça. Que tem asas trazendo salvação. Isaías 45, 22, que é o versículo preferido dos missionários. Olhai para mim e sede salvos vós todos os confins da terra. Quando olho para a natureza, Jesus me ensina a olhar para a natureza, ele diz assim, está vendo os lírios que bonitos? Nem Salomão se vestiu dessa forma. Sabe quem cuida desses lírios? Deus. Contempla a natureza e lembra de quem criou. Não confunda a criação com o Criador. Olha para os pássaros, bonitos de todas as cores, diferentes cânticos. Está vendo eles? Eles não estão plantando, não estão semeando, e só vão lá e comem. Olha, o Deus criador deles é o mesmo Deus criador de cada um de nós, e Jesus diz, ele cuida melhor dos pássaros e dos lírios do que... De você, do, do que... Desculpa. Isso é que dá você falar muito rápido. Ele cuida melhor de você do que dos pássaros e dos lírios. Então, quando eu contemplo a natureza, eu não posso confundir a natureza com Deus. Quando sério, a gente... tem gente que abraça a árvore e chama de Deus. Uai, eu tenho que respeitar a fé que ela tem naquele negócio. Tem gente que acredita que a, a, a Gaia, que é a terra, a mãe Gaia, a mãe Terra, enfim, acredita, e aí? Mas nós, cristãos, somos convidados a contemplar aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que nos criou do pó da terra, mas que soprou em nós o fôlego de vida, o Espírito Santo dele. Que faz com que você tenha dentro de você o Espírito de Santidade. E faz com que você vista a marca do pneu marrágios, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que contemplar esse Deus. Olhar a criação e olhar a natureza como obra das mãos dele, e nós, como obra-prima das mãos dele, contemplando a natureza, eu tenho que pensar que a natureza é como se eu estivesse pintando, ou Deus pintando um quadro. E quando a gente olha para qualquer quadro, a gente sabe, ou a gente busca saber quem é o autor e qual é a mensagem que estava passando. O autor e a mensagem. Não conheço obra de arte, mas um simples retrato, uma imagem que você vê, você está dizendo assim, tem um autor por detrás disso? ainda que seja um fotógrafo, e tem uma mensagem passada por por intermédio disso. É um casamento, é um aniversário, é um momento de dor, você vai pegar aquela pintura, o grito, eu acho, de Munch, em que ele demonstra pavor. E aí quem estuda diz ele estava com um momento difícil na vida dele, por causa da irmã e etc. Você entende isso mais do que eu? Estou falando muita besteira? Tá bom. A gente tem que contemplar aquele que deu a vida a nós. Vocês estão muito quietos. Estão processando? Você é tão bondosa, meu amor. Você é maravilhosa. Eu estou tranquilo. Eu estou bem. E eu sei que eu estou ministrando algo que é de Deus para nós. É do trono. É de Deus. Então, a pregação expositiva, ela vai assim, aos pouquinhos. Eu falei da contemplação, eu falei que o homem contempla. Eu falei que a gente tem que contemplar a Deus, porque a gente vai sendo transformado de glória em glória. Eu quero falar agora, nessa última parte, em 17 minutos, ou um pouco menos. Ah, para de mentir, gente! Vocês estão doidos para ir para casa, principalmente quem veio do Mergulhados. É absurdo! Estou julgando! Eu não falei que eu contemplei, eu olhei para a pessoa errada, Senhor tem misericórdia de mim e dela também que me julgou, dizendo que eu estava julgando. Lucas 2,52. Para a gente entrar na parte final. Lucas 2,52. Eu disse que a contemplação, ela resulta em crescimento, ou que o crescimento é consequência da contemplação. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o crescimento primeiro é diante de quem? de Deus. O crescimento é diante de Deus. Olha só o sinal. Tipo assim. Os crentes são terríveis. Me contempla com mais amor e compaixão, Léo. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E está para nós agora. Crescer em sabedoria, estatura e graça. Como é que eu cresço em Sabedoria. Diante de Deus primeiro, diante de Deus. Como é que eu cresço sabedoria diante de Deus? A Bíblia diz lá em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é o temer a Deus. Temer é ter medo. Temer e é falar, ai ah, meu Deus, o Senhor a qualquer momento, como Zeus, está com raio para me jogar nas costas, assim que eu pecar. Se eu pecar, já era. Zeus vai me matar. Recebi uma pessoa, um jovem, essa semana. Pastor, eu perdi emprego ano passado. E aí consegui o outro, perdi o emprego de novo e eu vim aqui para confessar o meu pecado. Que é por isso que está travando o tá, gerando céus de bronze na minha vida. Eu falei, Senhor, guarda a minha mente, meu coração, não deixa eu desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Falei, não, meu irmão, não é isso não. Não é isso. Não tem céu de bronze na sua vida, não, querido. Jesus já quebrou o céu de bronze. Porque a maldição, falei, maldição? A maldição sem causa não se cumpre. Quando Deus olha para você... Ele vê um... Meu Deus, Ele vê uma coisa te cobriu. E não é o véu do pecado que cobria as nações. Ele foi removido na cruz. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. Ele não está vendo o pecado que você cometeu. Porque se Ele fizer isso, ai de mim, como disse Isaías, ai de nós, já éramos. Estávamos desgarrados como ovelhas. Eu cresço em sabedoria Quando no temor do Senhor Eu reverencio reconheço Ele é grande, Ele é bom Ele é santo, Ele é poderoso Ele é majestoso, Ele é o Deus dos Deuses Meu Deus Eu cresço em sabedoria Eu posso dizer, estou me sentindo muito sábio não Quero você sabe como o Senhor passou. Eu falei, Meu irmão, não faz um negócio desse não Você não sabe onde você está se metendo Tiago diz assim se você pensa que não tem sabedoria ou se você precisa de sabedoria peça para quem? Para é Deus e não do vídeo, porque ele dá. Agora crescer em sabedoria diante dos homens é importante é. O teclado que o Léo está tocando aqui já para adiantar o meu horário. Tá? Eu não sou. Não sou e ninguém aqui é fracassado. Nós somos mais que vencedores. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação baixo o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como arroba Brasília Um abraço, shalom!